0: కథ పేరు పెత్తనం రచన మల్లీశ్వరి తరతరాల ఆధిపత్యాల అణచివేతల మధ్య దళిత జీవితం ఎలా నలిగిపోయింది ఆత్మగౌరవం కోల్పోయి వివక్షలతో దళితులు ఎలా నలిగిపోయారు అలాంటి దళితునికే పెత్తనం వస్తే ఏం జరుగుతుంది అతను అవమానించడానికి ఒక అగ్రవర్ణ స్త్రీని ఎంచుకుంటే ఏం జరుగుతుంది మొత్తంగా అందరికంటే కూడా అణచివేయబడుతుంది ఎవరు ఎన్నో ప్రశ్నను లేవనెత్తిన కథ పెత్త అతనెంత గొప్ప సాహసి ఈ వివక్షాపూరిత సమాజానికి ఎదురుడ్డి నిలిచిన వీరుడు నేను దళితుడనే ఇక నుంచి చరిత్రను నేను రాస్తానన్న మేరు నగధీరుడు ముళ్ళకంపంలాంటి ఆంక్షలను తొలగించుకుంటూ మాకు తోవని నిర్దేశిస్తూ తాను రివ్వున దూసుకుపోతున్న సూర్యుడు అతను నా ప్రేమికుడు నా జీవన సహచరుడు నా సర్వస్వం అతని మీద ఈ ఆరోపణలు అయోమయంగా పేపర్ వంక చూస్తుండిపోయాను వీడియోను లైంగిక వేధింపులకు గురిచేస్తున్న జిల్లా ఉన్నతాధికారి హెడ్డింగ్ సత్యరాజు ఫోటో కింద మ్యాటర్ ఒకటికి పదిసార్లు చదివినా అది జీర్ణించుకోవడం నా వల్ల కావడం లేదు వరండాలోంచి లేచి లోపలికి వచ్చాను అప్పుడే అతను నిద్రలేచాడు నన్ను చూసి నిర్మలంగా నవ్వాడు ఇది సాధ్యం తప్పు చేస్తే ఎలాంటి నవ్వు నవ్వగలడా ఇంత పొద్దున్నే లేచావు ఈరోజు మీ స్కూలు సెలవేగా కాసేపు పడుకోకపోయావా అన్నాడు నేనేం మాట్లాడలేదు ఎదురుగా నిలబడి దిగులుగా అతని వంకే చూశాను ఏమైంది అడిగాడు పేపర్ చూపించాను హెడ్డింగ్ చూడగానే నొసలు ముడివేశాడు మ్యాటర్ అంతా చదివాక మాటువేసిన పెద్ద పులి తన మీదే దాడి జరిగినప్పుడు ఎంత అసహనంగా ఉంటుందో అలా కనిపించాడు నా గుండె గుబేల్మంది మరిందాకటి నవ్వు నా మీద ప్రేమతోన మరి ఈ భావం ఈ అసహనం అతను గబగబా ఫోన్ దగ్గరికి నడిచాడు ఈలోపు అదే మోగింది అతను రిసీవర్ ఎత్తి అటువైపు వాళ్ళని లైన్లో ఉండమని నా వైపు తిరిగి ప్లీజ్ అన్నాడు నాకు అలవాటే అతని కాన్ఫిడెన్షియల్ విషయాల్లో నేను ఎప్పుడూ కల్పించుకోలేదు కానీ కానీ ఇది ఏ రకమైన కాన్ఫిడెన్షియల్ నేను బెడ్రూంలోకి నడిచి మంచు వంచున బొమ్మలా కూర్చున్నాను పిల్లయి రెండేళ్లైనా కాలేదు ఇంతలోనే తన సంసారంలోకి ఓ సమస్య పెను సవాళ్ళై ప్రవేశిస్తుందని ఊహించలేదు అసలు ఎలాంటి ప్రేమికుడు సత్యరాజు వెన్నెలని దోశెళ్లతో తాగుతున్నంత హాయిగా ఉండేది కదా అతని సమక్షం పిల్లగాలి సుతారంగా సృషించినట్లుండేది కదా అతని చూపులు అరవిచ్చిన పూలంతా స్వచ్ఛంగా ఉండేవి కదా అతని నవ్వులు కొంచెం దూరంలో హాల్లో పచారులు చేస్తూ సెల్ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాడు సత్యరాజు భగభగ మండుతున్న అగ్నిగుండంలా ఉన్నాడు అచ్చం తను చిన్నప్పటి సత్తిగాడిలా కొత్త అదుగో ఫోన్ ఆఫ్ చేసి బెడ్రూమ్ వైపు వస్తున్నాడు ఇప్పుడు అతని మొహం అంతలోనే నిర్మలంగా ఇదంతా ప్రేమ ముసుగా అవసరమా ఏంట కారణం సరోజా నేను ఆఫీస్కు వెళ్ళొస్తాను చాలా మామూలుగా చెప్పాడు నేను అలా ఉండడానికే ప్రయత్నిస్తూ అసలు సమస్య ఏంటి శాంతంగానే అడిగాను ఆ విషయం నీకు అనవసరం సరోజా నువ్వు ఇందులో తలదోర్చు మెల్లగానే ఆయన స్థిరంగా అన్నాడు ఇది నా వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తోంది కదా నాకెలా అనవసరమైంది నా కంఠంలో తొంగి చూసిన ఆ కాస్త పదునికి అతని మనసు విలవెల్లాడటం మొహంలో కనిపించింది కాని వెంటనే తను కష్టపడి సాధించిన దర్పాన్ని ప్రదర్శించాడు నువ్వు ఆడదానివి నీకు రాజకీయాలేమీ తెలియవు నేను చెప్పిన నీకు అర్థం కాదు ఎలాంటివి ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు నువ్వు కల్పించుకోకు చెప్పి బయటికి నడిచాడు నిబెరపోయి చూస్తుండిపోయాను ఇలా నివ్వెరపోవడం నాకు కొత్త అయితే కదా చిన్నప్పుడు పెద్ద కమ్మూరింట్లో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పనిచేసి ఇంటికి వచ్చాక రాత్రి ఉడుకుడుకు అన్నం కూర వండి పెట్టకపోతే అయ్యా అన్న తిట్టే తిట్లు విని నిర్ఘాంతపోయేది పొలంలో కూలికిపోయి అందరం సమానంగా పనిచేసిన ఆడ కూలీలకి మగ కూలీలకు వేర్వేరు కూలీ రేట్లు ఇవ్వడం చూసి నిచ్చేష్టురాలయ్యేది పగలు పనిచేస్తా ఉండి రాత్రి సత్యరాజు దగ్గరికి చదువు కోసం వెళ్లినప్పుడు ఇద్దరికీ రంకుగట్టి గూడెం పెద్ద తన అయ్యని మాత్రమే తప్పుకట్టమన్నాడు అదేంటని సత్యరాజు ఎదురు తిరిగితే ఎవ్వారాలు నడిపే గుడిసేటి బుద్ధి ఆడముండలకే ఉంటదని ఏదో శాత్రంలో ఉందంటగా పంతులోరు చెప్పింది వినలేదా అని గూడెం పెద్ద వాదించటం విని నిరుత్తురాలయ్యింది ఇవన్నీ ఓ ఎత్తు ఇందాక సత్యరాజు అన్నమాట ఓ ఎత్తు నువ్వు బాగా చదువుకుంటే నీ కాళ్ల మీద నువ్వు నిలబడొచ్చు అప్పుడు నిన్నెవరూ అవమానించరు నువ్వు స్వతంత్రంగా బతకొచ్చు అని సత్యరాజు చెబితేనే కదా కళ్ల ముందు కనిపిస్తున్న కాంతిపుంజాన్ని ఆ స్వేచ్ఛను అందుకోవడం కోసం పడరాని పాట్లు పడింది అతను కూడా అడుగడుగున ఎదురైన ఆటంకాలనీ అవమానాలని ఎలా ఎదుర్కొన్నాడో తనకి తెలియదా అతను ప్రయాణించిన దారిలో ఎన్ని గాయాలో తనకి తెలియదా అతను సాధించిన ప్రతి విజయం వెనుక ఎన్ని అపజయాలో తనకి తెలియదా ఎక్కడ అవమానింపబడ్డాడో అక్కడల్లా ప్రశ్నించిన సత్యరాజు ఎక్కడ శతాబ్దాల తరబడి హక్కులు సమాధి అయ్యాయో అక్కడ ఆశల సిగుళ్ళు మొలకెత్తున్న సత్యరాజు ఎక్కడ అంటరాని వాళ్ళని వాళ్ళని ఊరి చివరకు గింటారో వాళ్ల మధ్య జీవిస్తూ వాళ్ళని అక్కున చేర్చుకున్న జిల్లా ఉన్నతాధికారి సత్యరాజు ఆ సత్యరాజు ఈ సత్యరాజు ఒకరేనా ముమ్మాటికీ కాదు నువ్వు ఆడదానివి నీకు రాజకీయాలు తెలియవన్న సత్యరాజు ఈ మధ్యే అప్పుడప్పుడు తొంగిచూస్తున్నాడు తన చిన్నప్పటినుంచి అతను తనకి తెలుసు అప్పుడెప్పుడు ఇలా లేడు కాని ఈ మధ్యే కొత్తగా అతను ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతున్న కొద్దీ మరోవైపు దిగుతున్నట్లు అనిపిస్తోంది తన భావాలని సంకుచితం చేసుకుంటున్నాడా దిగులుగా ఉండటంతో ఆ రోజంతా పరధ్యానంగానే గడిచింది రాత్రి పన్నెండింటికి అలసిపోయి వచ్చాడతను అప్పుడేం మాట్లాడను మౌనంగా భోజనం ముగించాడు నేను వంటగది సర్దుతుంటే దగ్గరగా వచ్చి కౌగలించుకున్నాడు బాగా అలసిపోయాను ఐ ఆమ్ సారీ రేపు మాట్లాడుకుందాం మెడదగ్గర అతని పెదవుల కదలిక ఆగింది నేనలాగే నిల్చున్నాను తేరుకుని బెడ్రూమ్కు వచ్చేసరికి గాఢమైన నిద్రలో అతను కాళ్ళు నొప్పి పుట్టే వరకు అలాగే నిల్చొని అతని వంక చూశాను అతనికి నా మీద కాక వేరెవరి మీద మోహం కలిగిందేమోనన్న భయం బాధ నాకు లేదు కానీ ఆడవాళ్లంటే తేలిక అభిప్రాయం ఉన్నట్లు కనబడుతున్న తన సత్యరాజు వాళ్లని లైంగికంగా హింసించేంత స్థాయికి దిగజారాడా అన్నదే బాధ తెల్లారింది నువ్వు దేనికి టెన్షన్ పడుకు అన్నీ అవే సర్దుకుంటాయి స్కూల్లో ఇబ్బందిగా ఉందనుకుంటే ఓ వారం సెలవు పెట్టు తెల్లారాక అతను అన్నాడు నేనేం తప్పు చేశానని సూటిగా అడిగాను అతని మొహం కళతప్పింది నీ ఇష్టం విసురుగా చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు పేపర్లలో టీవీ ఛానల్స్లో రకరకాల వార్తా కథనాలు గోడెంలో ఊళ్ళు స్కూళ్ళు టౌన్లు రాష్ట్రంలో నలుమూలల ఉన్న పరిచయస్తుల పరామర్శల నుంచి తే తేలింది ఏంటంటే పెళ్ళం ఆకట్టుకోలేకపోతే ముగుడు ఇలాగే కట్టుతప్పుతాడని అసలు తనకి సత్యరాజుకి మధ్యనున్న అనుబంధపు పునాది ఈ ఆకట్టుకోడాల మీదో వ్యామోహాల మీదో లేదు కదా మరెందుకు ఇలా బేటలు వారుతుందన్న భయం తను ఇంకో కోణంలో కూడా ఆలోచించాలి సత్యరాజు ఒక అమ్మాయిని వేధింపులకు గురిచేశాడా ఆ అమ్మాయి పరిస్థితి ఏంటి అసలు ఈ ఆరోపణలు నిజమేనా ఇందులో రాజకీయం ఉందా తను ఆడది కాబట్టి తనకి రాజకీయం తెలీదని సత్యరాజు అన్నాడు మరి ఆమె హేమలత హేమలత కూడా ఆడదేగా ఆమెకి మాత్రం రాజకీయం ఏం తెలుసు సత్యరాజు నేను ఇద్దరం హేమలత వాళ్ళింట్లో పనిచేసిన వాళ్లమే అప్పటి కష్టాల్ని మర్చిపోలేక ఎలా చేస్తున్నాడా అతను మనసు విప్పకపోవడంతో ఊహలు రకరకాల దారులు వెతుక్కుంటున్నాయి పేపర్లో ఆరోపణలు వచ్చిన నాలుగో రోజు రాత్రి పదింటికి అతను ఇంటికి రాగానే మళ్లీ అడిగాను అవన్నీ నిజమేనా దవడలు బిగించి కోపాన్ని ఆపుకుంటున్నాడు నిజమేనా చెప్పు దగ్గరగా వెళ్ళి చేయి పట్టుకుని నాకు తెలియాలి గట్టిగా అడిగాను అతను నా చేతిని విసిరికొట్టాడు నిజమే నువ్వు మరీ ఎక్కువ ఫీల్ అవకు వందల ఏళ్ల నుంచి మనం పడ్డ బాధల ముందు ఇదో లెక్క కాదు వాళ్లకి తెలియాలి వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతే తెలియజెప్పాలి అదే చేశాను చాలా ఇక వెళ్ళి పడుకో బెడ్రూమ్ వైపు చేయి చూపించి కోపంగా చెప్పాడు మతిపోయిన దానిలా చూస్తూండిపోయాను మాట్లాడిన ఒక్కో మాట ఆ నిర్భయత్వం నన్ను నిర్ఘాంతపరిచాయి శతాబ్దాల వేదన రోదనలను అతను అపసవ్యంగా తన భుజాల మీదకి ఎత్తుకుంటున్నాడా అప్పటి పగలికి ఇప్పుడు ప్రతీకారాన్ని చెల్లించుకుంటున్నాడా ఈ క్రమంలో అతను తనకు అనుబంధం ఉందని ఆ హృదయాన్ని గాయపరచకూడదన్న సంగతిని విస్మరించాడు తను అతని భార్య ఏం చేసినా పడుండే స్త్రీ అంతే అక్కడ వేధింపులకి గురైంది ఇక్కడ మనిషిగా విస్మరింపబడింది స్త్రీయే ఎవరు కోపాలు తెచ్చుకున్నా ఎవరు కోపాలు తీర్చుకున్నా అందుకు సమిధలయ్యేది స్త్రీలే తను హేమలత ఇంకొకరు మరింకొకరు రాత్రంతా కలతనిద్ర తెల్లారి అతన్నిపోయాక తాపీగా పనులన్నీ చేసుకుంటూ ఆలోచించాను స్పష్టమైన కారణం బోధపడకపోయినా హేమలతని కలుసుకోవాలన్నది ఆలోచనలను మొదల చివరా నిలిచిన అంశం సత్యరాజుకి తెలిస్తే ఎలా స్పందిస్తాడో తెలియదు తను వెళ్తే హేమలత మాట్లాడుతుందో లేదో తెలియదు కానీ కలవాలి అంతే తను గూడెంనుంచి ఊళ్ళోకి నడిచి వస్తుంటే అందరూ వింతగా చూశారు ఎప్పుడూ తన పద్నాలుగో ఏట ఆ ఇంట్లో తనని పని మానిపించి టౌన్లో హాస్టల్లో చేర్పించాడు సత్యరాజు అప్పటినుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ ఇంటి గుమ్మం తొక్కలేదు అసలు అంతకుముందు మాత్రం గుమ్మం దాటనిచ్చిందెప్పుడు దొడ్డిదోవగుండా వెళ్ళి వాకిళ్ళు ఊడ్చి అంట్లు తోమి పశువుల కొట్టం శుభ్రంచేసి ఇట్లా బయటి పనులే ఉప్పు పప్పు బాగు చేయడం లాంటి పనులను కూడా బయటే చేయించేవారు వీధి గుమ్మం లోపలికి నడిచాను కాలం బాగా మారిందన్న ఊహలో ఉన్నాను నేను కాని ఆ మార్పు చాలా స్వల్పమని వరండాలోకి వెళ్లగానే తెలిసింది ముందుగా నన్ను చూసింది హేమలత వాళ్ల అమ్మ ఆమె విసురుగా తల తిప్పుకుని లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఆయన్ని కూతుర్నీ పిలుచుకొచ్చింది సత్యరాజు అనుచితంగా ప్రవర్తించాడని భావించినందుకో మరెందుకో తను చాలామభావంగా ఉంది వాళ్ల నాన్న వచ్చి పడక్కుర్చీలో కూర్చొని ఎటో చూడసాగాడు ఓ నిమిషానికి లోపలికి రా వరండాలోకి పిలిచింది హేమలత హేమ ఆ చేప ఇలా వెయ్యి రా కూర్చో తన పు పడక్కుర్చి ఎదురుగా చాప వేయించి కాళ్ళూపుతూ నాతో అన్నాడతను నా రెండు కాళ్ళని తన వీపు మీద మోస్తూ నన్ను నిటారుగా నిలబెడుతున్న ఈ భూమి మీద కూర్చోడానికి మాత్రం నాకెందుకు సిగ్గు కాని ఊగుతున్న అతని రెండు కాళ్ళు వివక్ష తాలూకు అవశేషాలు అవి నా ఎదుర్రొమ్మును గుద్దుతున్నట్లుగా ఉన్నాయి నేనలా నిలబడే ఉన్నాను ఏమమ్మా నీ మొగుడు చేస్తున్న పని బావుందా మేం బతికి చెడి మా పిల్లని ఉద్యోగానికి పంపిస్తున్నాం తప్ప మీలా చెడి బతికిన రకాలం కాదు మేమంతా అండగా నిలబడ్డాం కాబట్టి ధైర్యంగా నలుగురికి చెప్పుకోగలిగింది హేమలత వాళ్ళమ్మ గట్టిగా అంది వెంటనే హేమలత అందుకుంది అతను నువ్వు చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో పనిచేసి ఉండొచ్చు అప్పుడెప్పుడు మిమ్మల్ని అవమానించలేదు పైపెచ్చు నా బట్టలు కొత్తదనం పోకముందే నీకు కట్టుకోమనిచ్చేదాన్ని క్లాసులో ఎవరు నీ పక్కన కూర్చోకపోతే నేను కూర్చునేదాన్ని నువ్వు నన్ను అంటుకున్నా నేనెప్పుడు మైలపడ్డానని భావించలేదు ఇంత ఉదారంగా నేనుంటే నాకే ఎసరు పెట్టాడు సత్యరాజు రాత్రి పదింటికి చెకింగులకి ఆ ఆఫీస్కి ఈ ఆఫీస్కి పైళ్ళు తెమ్మంటాడు అతని ఉద్యోగ స్థాయికి నాలాంటి వీడియోతో అన్నిసార్లు సమావేశమవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నేనన్నిసార్లు వచ్చిపోతుంటే రకరకాల కథలు ప్రచారమవుతున్నాయి ఎదిరిస్తే మెమో ఇస్తానని బెదిరిస్తున్నాడు చాలా చిత్రవధ అనుభవించాను అసలు నేను ఎందుకు ఇదంతా భరించాలి అతనికి ఎన్నోసార్లు చెప్పినా మారకపోవడంతోనే ఈ చర్య చేపట్టాల్సి వచ్చింది అందుకే అనిపిస్తోంది ఎక్కడ ఉంచాల్సిన వాళ్లని అక్కడ ఉంచకపోవడం మూలంగానే ఇదంతా అని చివరి మాటలు అక్కసుగా అంది హేమలత చెళ్ళున తగిలాయి వాళ్ళు ముగ్గురు సత్యరాజును చాలాసేపు తిట్టాక భార్యగా నేను అతన్ని కంట్రోల్ చేయించకపోవడం మీదకి వెళ్ళింది సమస్య చాలా సత్యాలు అగ అవగతమయ్యాక తిరుగుమొహం పట్టాను సరోజా హేమలత పిలిచింది వెనక్కి తిరిగాను మీది ప్రేమ వివాహం అనుకుంటాను ఆర్ధోక్తిలో ఆపింది వెచ్చని గాలి మొహాన్ని చరిచినట్లు అనిపించినా తేరుకున్నాను నేను వెళ్తున్న తోవలో కొన్ని గతుకులున్నాయి హేమా కానీ తోవంతా అలా లేదు నేను నడవడము మానను స్థిరంగా చెప్పి నడిచాను నేను ఇంటికి వచ్చిన అరగంటకే సత్యరాజు నుంచి ఫోను ఇంటికి వస్తున్నాను ఇంట్లో ఉండమని చెప్పాడు అంత తొందరగా ఆ విషయం అతనికి చేరిపోవడం ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది జీపు దిగి ఉద్రేకంగా వస్తున్నాడతను నేను హాల్లో అలాగే కూర్చున్నాను వచ్చి నా ఎదురుగా నిలబడ్డాడు అతని కళ్ళు ఎర్రబడి నమ్మక ద్రోహిని చూసినట్లు చూస్తూ ఉన్నాయి పేపర్ చూడగానే నాకు అచ్చం ఎలాగే అనిపించింది సత్యరాజు చెప్పాను అసలు నిన్న ఇందులో చెప్పాగా ఎలా అలా ఎలా ఉండాలి నాతో మాట్లాడే ప్రతి ఒక్కరూ నేను నిన్ను ఆకట్టుకోలేకపోవడం మూలంగానే ఇదంతా జరిగిందని అంటుంటే మన అనుబంధం ఇలాంటిది కాదని చెప్పలేక ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో తెలియక నలిగిపో నా మాటలు పూర్తికోకుండానే అతను చప్పున నన్ను చుట్టుకుపోయాడు అట్లా అనుతూ అతని గొంతు గార్గెద్ధికం మారింది మళ్లీ అతనే నా కెబరి మీద మోజు వ్యామోహం లేవు కాని ఈ గుండెలో నిరంతరం ఓ మూల సెగ రగులుతూనే ఉంది పదిహేడేళ్ల తెలిసి తెలియని వయసులో హేమల తన పొరపాటున బస్సులో తాకానని చెప్పి ఊళ్ళో రైతులందరూ నన్ను పొలాల్లోకి లాక్కొచ్చి సాగు బాదుతుంటే ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం కోసం చాల గట్లకి అడ్డంబడి పరుగులు తీశాను వెంటాడి మరీ కొట్టారు తలకి అడ్డుపెట్టుకున్న చేతుల వేళ్లు విరిగిపోయాయి మద్యం దినమార్తాంధ్రుడిలా ఉన్న అతను తన కుడి చేతిని చూసుకున్నాడు చిటికన వేలు వంకర తిరిగిపోయి ఉంది ఒంటినిండా మనసు నిండా ఆ గాయాల ఆనవాళ్లను మోస్తూ ఏం జరగనట్లు ఎలా ఉండను ఆవేశంగా అంటున్నాడు అవన్నీ గుర్తొచ్చి మనసు రగిలిపోయినా సత్యరాజు ఏ ఊపిలోకి దిగుతున్నాడో స్పష్టంగా తెలిసింది ఒకప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ల ఆయుధాన్ని ప్రయోగిస్తే ఇప్పుడు సత్యరాజు తనకి ఉన్న ఆయుధాన్ని ప్రయోగించాలనుకుంటున్నాడు అదే అధికార పెత్తనం ఇకిప్పుడు వాళ్ళకి తనకి తేడా కుల పెత్తనమైనా అధికార పెత్తనమైనా రెండు దొడ్డిదోవలేక అసలు పెత్తనం ఎంత భయంకరమైనదో అందరికంటే మనకి బాగా తెలుసు ఎందుకంటే పెత్తనం కింద నలిగిపోయిన వాళ్ళం కాబట్టి కానీ నువ్వు దానికి లొంగిపోయావు నీ చేతికి పెత్తనం రాగానే నీ విశ్వరూపం చూపిస్తున్నావు పెత్తనం మీద మోజుని వదులుకోవడం ఎంత కష్టమో నిన్ను చూస్తూనే బాగా తెలుస్తోంది ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఆగాను సత్యరాజు అవమానంగా తలదించుకుని హేమలత విషయంలో ఆ ప్రవర్తనకి నాకో బలమైన కారణముంది అది తప్పో ఒప్పో కాని కాని నేను ఇంకెవరి పెత్తనం చూపించాను నీతో సహా చాలామంది ఆడవాళ్ల కష్టాల గురించి ఏం చేయాలా అన్న తపనతో ఆలోచిస్తూనే ఉంటాను ఆవేశంగా అన్నాడు నువ్వు ఆలోచించలేదు సత్యరాజు దళితులని పీడితులని నువ్వు సభలకి సమావేశాలకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మగాళ్ళు ఎక్కువ స్త్రీలు తక్కువ ఉండడంలోని మూలాలు ఆలోచించలేదు నిన్ను అవమానించిన వాళ్ళందరినీ బండభూతులు తిడుతున్నప్పుడు ఆ తిట్లలోనూ ఆడవాళ్లని అవమానించడం ఉందని నేను అభ్యంతరం చెబితే నా పల్లె మూలాలు అని మురిసిపోయావే తప్ప ఆలోచించలేదు నువ్వు పీడితుల గురించి ఆలోచించావు నిజమే కానీ నీ దృష్టిలో మనిషి అంటే మగాడు అంతే తప్ప ఈ సృష్టిలో జంతువు కన్నా హీనమైన బతుకు ఎవరితో గుర్తించలేకపోయావు ఇక నేను నాలాంటి వాళ్ళం ఇంట్లో మీ పెత్తనాలతో బయట కులం పెత్తనాలతో తల్లడిల్లిపోతున్నాం సత్యరాజు విభ్రాంతిగా నన్ను చూస్తున్నాడు అంతేకాదు అతనిలో గడ్డకట్టినదేదో కరుగుతున్న భావం కనిపిస్తోంది ఎవరు చేసిన గాయాలకి ఇంకెవరినూ లక్ష్యంగా చేసుకుని వేధించిన సత్యరాజుకిప్పుడు రాజకీయం బాగా తెలుసు కాబట్టి ఈ ఆరోపణల నుంచి బయటపడిపోవచ్చు ఇంతవరకు తన పట్ల ఉదారంగా వ్యవహరించిన హేమలత ఇక నుంచి ఎక్కడ ఉంచాల్సిన వాళ్ళని అక్కడే ఉంచటం మీద విశ్వాసం పెంచుకుని ఈ ఒక్కసారికి రాజీపడచ్చు కాని మనిద్దరం ప్రేమికులం జీవితాంతం కలిసి నడవాల్సిన సహచరులం మన మధ్య పెత్తనాల సమస్య రావడం బాధాకరం నేనెలా రాజీపడాలి భర్త ఏం చేసినా నోరు మూసుకునే సరోజ వ్యక్తిత్వం లేని సరోజ హృదయం లేని సరోజ శరీరం మాత్రమే కలిగిన సరోజ నీకు చాలా సత్యరాజు భరించలేనట్లు చూసి నా ఒళ్ళు తలదాచుకున్నాడు చాలా తప్పు చేస్తున్నాననిపిస్తోంది అస్పష్టంగా అన్నాడు తెలుస్తోందా ఆత్మీయంగా అన్నాను అర్థం చేసుకుంటాను ఇంకొంచెం అవగాహనతో ఉంటాను తల్లి ముందు తప్పు ఒప్పుకున్న పిల్లాడిలా ఉన్నాడు సత్యరాజు నాకు తెలుసు అతను గొప్ప సాహస మారడంలో కూడా కొత్త దాడుల్ని ఎదురిస్తూ పాత గాయాల్ని క్షమించడానికి సిద్ధపడిన వాడు సాహసే కదా